0: Era el año 2012 cuando llegué a mi casa un, una noche después de haberme reunido con unos amigos que también se dedicaban a la producción de música. Llegué a mi casa inspirado. Eso pasa cuando te juntas con camaradas de la música y te empiezan a platicar y te enseñan rolas y todo. Te inspiras. De verdad. O sea, llegas con emoción y con muchas ganas de hacer música, de sentarte horas y hacer música. Llegué me senté y quise ver proyectos viejos que tenía rumbados. Digo, tiene, todo tiene su proceso, ¿no? Como puedes empezar algo nuevo, como puedes terminar algo que ya tengas. Y yo quise terminar un proyecto que de repente se me vino a la cabeza. Dije, tengo que terminar este, este. Lo busqué y le hice varias modificaciones y lo terminé. Lo terminé como en tres horas. Y fue una canción que en su momento me gustó, pero yo ahorita la verdad te diría que... A pesar de que sí diría, es buena, o sea, trae, sí trae. Ni de chiste la tocaría en una fiesta. Ni... Ni siquiera... Ya no refleja a quién soy actualmente. Ya no... Ya no tiene el estándar de calidad que tengo actualmente. O sea, tiene muchas cosas que yo le cambiaría. O de, de hecho, no. O sea, yo actualmente ya no haría música así. Pero bueno, lo hice. Esta canción no la vas a poder encontrar en... en en Spotify ni nada de eso. Puedes buscarle en YouTube. Ponle Club Freckles. Ella lo sacude. Así se llama. Así se llama la regla. Búscala así. Bueno. La hice, la terminé. La subí a SoundCloud. Y listo. Me eché a dormir. Continué con mi vida. Como al mes. Me, esto, esto yo lo subí a SoundCloud, ¿no? Al mes vi un mensaje de una persona que no recuerdo cuál era su... Ah, ya me acordé. Se llamaba Robert Filomena. Puedes googlearlo. Aún sale por ahí. Robert Filomena. Y... Era un mensaje en SoundCloud, pero estaba en inglés. Y yo dije... Mmm, SoundCloud, desgraciadamente, y como cualquier otra plataforma, de repente te llegan mensajes de alguien de la India o... O... De algún país así raro. O... o ya ves que de repente te lleva un, un correo de alguien que dice... Dice tu nombre. Por ejemplo, en mi caso. Dear Jorge. Eh... Soy tal persona y ocupo apoyo, vivo en tal lado y me gustaría que me donaras tanto para no sé qué. O te dice de que te ganaste tal, mándanos tu nombre completo. Así como, o sea, cosas para estafarte. Y en SoundCloud eso, eso pasaba mucho con otras cosas y siempre era lo mismo. Para ese entonces, el 2012, Tribal Monterrey y el Tribal ya estaba sonando. Ya, o sea, ya traían su, su buen público y todo, su buen auge yo me llegué a ese mensaje y yo decidí ignorarlo unos días. O sea, lo vi y dije, mmm, otro de estos. Y no lo abrí. Como dos días después, dije, a ver, ¿qué es esto? Y ya me metí, le puse algo de atención, intenté leerlo, no sé inglés, sé muy poco inglés. Y en ese entonces, menos, o sea, fue hace casi 10 años, sabía menos. Me fui al traductor y me di cuenta que decía algo así como que, hey, soy... Soy tal director de, de publicidad de Pepsi latino en Estados Unidos. Y dije, mmm, a ver, y le seguí y dudé mucho, la verdad dudé, dije, ¿será que me quieren estafar? ¿Qué onda? Lo que decía el mensaje es que querían que la canción de ella los acude saliera en un comercial de Manzanita Sol, de Pepsi, que iba dirigido al mercado latino en Estados Unidos. Y dije, "Oye, pues es que se suena muy bien, pero puede ser un engaño." Y recurrí a Toy Selecta, un productor muy famoso en México. Puedes googlearlo también. Toy Selecta produjo para Control Machete y para muchos artistas más. Es un crack. Y en esos entonces yo tenía contacto con él porque había ido a su estudio para... Por, gracias a Eric Rincón de Tribal Monterrey que me había citado con ellos, me lo había presentado. y Nos habíamos llevado bien. Y teníamos un... Una, una pequeña amistad de relación laboral, por así decirlo. Entonces yo con confianza, que sentía hacia él, le, le escribí le dije... ¿Qué onda todo? Y oye, mira, este me llegó este mensaje. Tal persona, pero no sé si sea real este Conecte. ¿Qué onda? ¿Me asesoras? Y me dijo, no, sí, cabrón. Le le movió y todo. Y me dijo, no, ya está. Ya quedó el deal. Sí, es real y todo. ¿Te van a dar tanto? Fueron mil dólares en ese entonces. Creo que en ese entonces estaba el dólar como en... 13 pesos algo así. Así que no fue la maravilla. <risa> pero fueron mil dólares. Y recuerdo que me ofrecían mil. Y Toy le, le bajó 200, 250 más para él. Y dije, chale, si yo hubiera hecho eso, yo pude haber hecho los mil para mí totalmente. Pero no lo hice. Porque hace 10 años yo tenía 16 años, 17 años. O sea, mm, pues fue... Estaba chiquillo. No sabía qué hacer. Eh, no sal... Bueno, hasta la fecha tal vez no sabría reaccionar a muchas cosas. Pero tal vez ya lo pensaría más. Y ya no me harían menso. Y yo diría, ¿sabes qué? Este mensaje sí es real y este no es real. Pero bueno, en ese entonces pasó eso. Está bien. Él, él cumplió y pidió su, su lana. Pues por eso... Ese parito que hizo. Está bien. No pasa nada. Total, me compraron la rola. Más bien, no me compran la rola. Sino me dan ese dinero como para yo asegurarles y firmarles. Firmé unos papeles en donde yo cedía tantos segundos de la rola para que ellos pudieran usarla en su comercial y ellos no tuvieran ningún problema con nadie. Cabe aclarar que cuando hacen, cuando agarran una rola, cuando agarran, perdón, una rola muy conocida, no sé, ahorita actualmente, una de Bad Bunny o algo así, para un comercial, les sale a la marca en una lanotototota millonaria. Obviamente, si esta persona se sea, sea halla una rolita que le queda muy bien al comercial y es de, es de un productor independiente, que aparte es un chavito y que no tiene registrada su música ni nada de eso, pues claramente le sale muchísimo más barato y te van a pagar lo que sea, porque saben que con otra marca o, lo, o hasta con al Monterrey les va a salir muchísimo más caro, porque eran ya artistas de, de renombre, ¿no? Y que estaban pegando además. Total, pues estuvo bien, o sea, para mí fue bien, fue mi primer ingreso fuerte y en dólares... Yo, ten, yo tenía muy poquito produciendo, tenía dos años produciendo, y eso para mí fue como que, ¿qué, ¿qué es esto? Y les dije a mis papás, y mis papás al principio no es que no me apoyaran, pero sí era como que me, me decían, oye, ¿por qué estás tanto tiempo en la computadora? Te estás desvelando mucho, no te dormas tan tarde. Y a partir de ahí mis papás me dijeron, oye, ¿sabes qué? Este, este chavito lo está haciendo bien, o sea, le está entendiendo esto, y ya no debemos regañarlo por dormirse tan tarde, ni, ni nada. Y mis papás me empezaron, a partir de ahí me empezaron a apoyar muchísimo... Y ya no me decían nada por dormirme a la hora que quisiera. Yo estaba en la computadora todo el tiempo que, que quería. Obviamente siempre lo utilicé para producir lo más que pudiera. Y hacer crecer eh, mis habilidades, mis aptitudes y mi, mi carrera como Club Freakles. Y cambió, cambiaron muchas cosas a partir de ahí. Se vio con mucha más seriedad todo. Y ahora el comercial lo puedes buscar como... Rock o Rancheras, Manzanita Sol. Ponle así en YouTube y ahí lo vas a ver. Suena una canción tribal. Es un, es un video que está como enfocado así al tribal. Y suena, suena esa canción mía <ríe> de fondo. Y es la historia de cómo Pepsi... Bueno, un representante de, de publicidad de Pepsi me contacta. Me compra una rolita. Y que ahorita probablemente esa rola ya se me hubiera olvidado. Si no es porque eso la hizo especial.